0: Thank you. Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой Гвоздь». Здесь, в московской студии, я, Лиза Никина, И в гостях у нас сегодня персонально ваш эксперт, эксперт фонда «Карнеги» Андрей Колесников. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Совет Федерации единогласно одобрил закон о принятии так называемых ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Осталось только через Путина это все утвердить, но здесь, мне кажется, особых сомнений уже нет. Для вас это что означает?
1: Ну, все, что могло означать это действие, оно означало несколько дней тому назад, в момент речи Путина. Ну, собственно, и даже до, до нее, потому что было уже очевидно, что после голосования, референдума, или как это назвать, квазиэлекторальная процедура, эти территории будут включены в состав России. Не будут признаны, естественно, никем из цивилизованных стран. Буквально в смысле цивилизованных, как бы иронически по этому поводу не высказывался тот же самый Путин. Ну и, естественно, все ветви власти это все утвердят, потому что это не ветви власти, это просто никому не нужны процедурные инстанции. Вот, собственно, и все.
0: И какие последствия это будет иметь?
1: Ну, последствия мы знаем. Они описываются, уже были описаны, собственно, нашим руководством. Это признание этих территорий российскими, значит, нападение на них оценивается как нападение на Россию. Из этого следуют некоторые выводы применения какого-то оружия, какой-то там асимметричный ответ. Возможно, применение ядерного оружия, о котором сейчас все говорят. Причем, собственно, в основном, говорят представители российской стороны. Чем Песков сказал, что «ну вот как, это в основном на Западе истерика, мы не собираемся в этом участвовать, но, ребята, вы начали эту истерику». Об этом говорил Путин, об этом говорил Медведев абсолютно прямо. Так что Медведев просто изложил концепцию применения ядерного оружия. Применяется тактическое ядерное оружие против Украины. Запад на это не отвечает, потому что он не хочет тягиваться в глобальный ядерный конфликт при применении стратегического ядерного оружия. Это кто сказал? Это Запад сказал? Это западные газеты написали? Нет, это сказал очень высокий чиновник, бывший президента Российской Федерации. Вопрос только в том, что, оказывается, границ нет. Как вчера тот да, же. Да, это сказал. самое мы будем советоваться с гражданами. Можно посоветоваться с ВСУ. Можно посоветоваться, я не знаю, с Папой Римским на эту тему. Как вы утверждали эти территории, если у вас нет даже границ? Понимаете, это, это абсолютно беспрецедентные сюжеты, которые были бы смешными, если бы они не были катастрофическими.
0: А смысл-то в этом какой? Зачем это было сделано?
1: Смысл вообще в смысле оккупации? <свысл>
0: Нет-нет-нет, вот этой формализации. Зачем нужно было проводить эти фейковые референдумы со смешными цифрами? Зачем было так пафосно объявлять о том, что все, теперь братья навеки, союз нерушимый и все такое?
1: Ну, во-первых, это как квазилегализация границ. И квазилегализация так нет и же границ. даже границ. Ну, неважно, да, движущихся границ, с кем граничит Россия, с кем хочет, тем и граничит, как в известном они а вот. а Что касается вот этих этого действия или действов нескольких, это попытка мобилизации радости, попытка повторить сценарий Крыма, попытка отпраздновать это дело, отметить его таким несколько добровольно-принудительным способом, как завоз на автобусах массовки. Очень важно показать картинку Красной площади, где огромное количество людей, они все машут флагами, они все радуются, значит вся нация, глядя на это, тоже должна радоваться. Когда нация объясняет, что она все еще, все еще большинство поддерживает спецоперацию, поддерживает Путина, значит и вы должны поддерживать, потому что вы видите сколько людей вышло на улицу. Нас много, мы масса, мы, мы сильны, мы, мы едины, мы консолидированы. Это очень важно с точки зрения вот, как бы управленческой.
0: И как думаете, работает это?
1: До известной степени работает. Иначе бы собственно, мы не оказались там, где мы есть. Когда говорят о том, что граждане России не поддерживают то, то что делает Путин, во всяком случае, в той степени, в которой показывает более или менее э, точно социологию, э, мы бы не были в том состоянии, в каком мы есть. Мы уже живем не в авторитарном, мы живем в частично тоталитарном государстве. Мы это допустили. Это допустили наши сограждане, наши соотечественники, которые голосовали за Путина, которые приходили на референдумы. В том числе в 2020 году проголосовали за конституцию, которые равнодушно относились к тому, что делает Путин, потому что их не трогали. Это был негласный социальный контракт. Мы не лезем в вашу коррупцию, в вашу войну, а вы не лезете в нашу частную жизнь, ну и окей, будем так жить дальше. Вот результат как бы деполитизации тотальной. Да, на кого-то это, кого это действует, кого-то это ужасает наоборот. Процентное соотношение, ну, честно говоря, очень, очень сложно обозначить, хотя, более менее на самом деле, причем скепсисе коллективном к социологии, нужно сказать, что половина поддерживает Путина, спецоперацию, вообще все, все, что он делает везде и всегда. Где-то 30% колеблется, 20% против. Вот эти 30% сейчас в результате мобилизации, в результате того, что делается со страной, тот шок, в которой вверх Путин население. Даже про Кремлевский фом дал цифру 69% роста тревожности. С 35 до 69, ничего себе. Это подтверждается данными Левада, где говорится о том, что россияне половина россиян испытала шок, ужас ну и прочие похожие чувства в связи с частичной мобилизацией. Абсолютно беспрецедентный акт. То есть он имеет прецеденты, но совершенно другой история при других обстоятельствах. Не, не в обстоятельствах 21 века и не в обстоятельствах как бы мирного времени. Так что люди с разными взглядами как были, так и остались. Но, повторю, частичная мобилизация, безусловно, подрывает доверие к власти безусловно, подрывает одобрение деятельности власти. Мы это видим тоже на цифрах. Мне трудно сказать в следующем месяце, что покажет социология, углубляется ли это недоверие. Но оно тоже не политизировано, потому что в прошлые разы это недоверие, это одобрение снижалось в ситуации пандемии и в ситуации пенсионной реформы. Это как бы не политические события, но очень портящие настроение населения. Так вот, мобилизация портит настроение населения. Мы так не договаривались с властями, чтобы они лезли в нашу частную жизнь и забирали нас в окопы и в палатки, если в лучшем случае эти самые палатки есть с ржавыми автоматами. Так что с учетом того, что это еще будет накладываться на довольно серьезный экономический кризис я бы сказал, социально-экономически, потому что доходы бюджета будут падать, а расходы на покупку лояльности тоже будут падать, потому что денег будет меньше, а тратить их нужно на Путина и его гвардию, которая его защищает от гнева народного. Это, безусловно, была ошибка, но Путин действует безоглядно, он не смотрит на эти ошибки уже совсем. Ему уже все равно, что там происходит в экономике, он считает, что как-то более-менее люди привыкли выкрутиться, адаптируются. Бог его знает, может, так оно и будет. Может, правда, адаптируется и продолжит свое движение вот внутри этой самой частной жизни. Бегает государство, пытаясь к нему приспособиться. Поддерживает и государство в том числе, ведя себя по-разному.
0: Думаете, мобилизация – это ошибка, а не осознанный шаг в неимении какого-то другого выбора?
1: Выбор у Путина есть, точнее он был, я бы так сказал. Не начинать то, что он начал.
0: Ну, Никто сейчас на него уже поздно. Да?
1: Выбору Путина был чуть раньше заключить мир с Украиной. Это можно было сделать в апреле. Выбору Путина есть сейчас отвести войска хотя бы уйти из тех территорий, которые он не упоминал в своем выступлении 24 февраля, и попытаться вежливо. Вежливые люди, у нас есть опыт с этим, надо начать все заново, начать мирные переговоры. Не ставить мир на грань Третьей мировой войны, не ставить народ России на грани а просто вымирания, потому что мобилизации и бегство от Путина, только в один Казахстан, как выяснилось, 200 тысяч человек убежало, два стадиона, две штуки лужников убежало от него только в Казахстан не ставить народ на грани вот этого как бы, так сказать, демографического коллапса, не ставить экономику на грани фактической остановки материально-вещественных потоков, да, все-таки попытаться вернуться в разум, скажем так. Но боюсь, что сейчас, судя по настроению Путина, по настроению того, кто его поддерживает, это не очень возможно.
0: Но надо полагать, для Путина те варианты, которые вы перечислили, вернуться в разум, это означает конец его власти. Вряд ли такой вариант его устраивает.
1: Знаете, это не означает конец его власти. Это даже означает, я возьмусь пофантазировать с точки зрения тех же самых рейтингов, это даже означает повышение его рейтингов, потому что очень существенная часть населения хотела бы сейчас мира или просто окончание этого конфликта. Кто-то хочет окончания конфликта методом решительного удара по Украине, и уже, чтобы все успокоилось, вернулось, чтобы было все как есть, а все назад, конечно, не вернется, все как было, не будет. Кто-то хотел бы просто мир уже, да даже поддерживая Путина, поддерживая его воинственность. Мы просто уже хорош повоевали, мы, мы, мы великие, мы уже покричали Гойда со всех сторон, замечательно. Просто накачали себя эмоциями, заканчивая. Вот если Путин сейчас остановит войну, граждане ответят ему увеличением рейтинга одобрения и доверия. Ничего с ним не будет. Никакие вот эти самые сказки про то, что вот есть некое э, очень сильное лобби, э, ястребиное, ультраконсервативное. Да он сам ультраконсервативный. Никто в 21 веке такого не делал ни со своей страной, ни с соседней страной, ни с миром. Куда уж ультраконсервативнее, куда уж отвязаннее он себя ведет. Большего ястреба поискать еще. Если есть какие-то еще ястребы, еще более ястребины, но ну, это уже маргиналии с этими людьми. Та же самая Росгвардия может расправиться точно так же, как она расправляется с либеральными диссидентами. Нет никаких проблем абсолютно. Но он же с ними, он же даже в речи упомянул, что у нас... Запад убивает философов наших. Вот у него Дугин философ, оказывается, замечательно. У него и Дугин старший, у него тоже философ. Ну, человек, который себя ассоциировал с СССР в прежних своих давних работах, он у нас русский философ. Ну и мы цитируем при этом Ильина русского фашиста, совершенно официального русского фашиста. И потом мы говорим, что мы боремся с фашизмом. Замечательно. Огромное количество логических противоречий. Непонятно зачем, непонятно для чего. Соответственно, еще раз возвращаюсь к прежней мысли, если он сейчас бы это все закончил, ничего бы с его рейтингом, с его властью не случилось. Всем вот. только спасибо сказать.
0: Тогда вопрос, почему он все этого не делает. Вы так логично расписали эти варианты. Мне кажется, они должны были прийти в голову, если не самому Путину, то администрации президента.
1: Знаете, как говорил один историк, не, не, только, у Ленина, не только у Ленина была четверка по логике. Я уж не знаю, что там проходили ли на Юрфаке университеты нежданного логику. мое время в Московском университете на Юрфаке на первом курсе, в первом семестре проходили логику. Путин действует алогично. От него, в общем-то, всегда ждали рациональность и логичность. Он никогда не давал повода к тому, чтобы считать его рациональным и логичным человеком. Абсолютно. Он всегда был эмоционален, он всегда играл в даже в ходе первого, так сказать, своего срока. Но всегда было важно повернуть Россию на рельсы особого пути. Он это начал делать сразу, как только он пришел к власти. Почему это было незаметно, это непонятно. Я имею в виду, даже не мочить сортире, я имею в виду, когда в декабре 2000 года он вернул советский гимн. Соответственно, с ним, вообще говоря, все было ясно уже тогда. Ну, потребовалось 20 с лишним лет, чтобы прийти к катастрофе. Мы сейчас живем внутри катастрофы, на грани еще большей катастрофы. И, соответственно, все это делалось при попустительстве тех элит, которые сейчас боятся глазом моргнуть в его присутствии, чтобы, не дай бог, не заподозрили в каком-нибудь заговоре или в симпатиях какой-то альтернативной фигуры, которой все равно нет. Так что общими усилиями всенародными пришли туда, куда пришли. И еще до кричим когда бежим к
0: ну да, кстати, я видела занятное, не то чтобы расследование, я уже не помню, чья это публикация про то, что вот эти вот кадры, показаны на федеральных каналах, где люди встречают ликованием, крики охлобысти ногойда и не соответствуют тому, что было на самом деле, там снимали на телефон и там всего этого ликования не видно. Она тоже занятная вещь, конечно, то, как старательно формируют картинку людей, радующих, празднующих. Кстати, вот да, насколько вот на чаше весов равнозначно мобилизация, это личное неудобство и какая-то высшая идея, смотреть ведь мы присоединили эти области, республики, мы молодцы, мы великая держава. Что перевешивает?
1: Знаете, я думаю, что по замыслу мне ничто не должно было перевешивать. Эти оба мероприятия должны друг друга были усиливать. Потому что военная мобилизация – это еще психологическая мобилизация. Мол, вот, патриоты идут воевать, соответственно, они должны это делать с песнями и воодушевленным.
0: То может, есть, подождите, -то не... власти рассчитывали, что люди встретят мобилизацию как нечто хорошее?
1: Думаю, что ему хватило считать, что так оно приблизительно... Ну это
0: будет. же бред.
1: Это бред. И, собственно, общественное мнение ответило шоком. Да? Оно испытало шок, оно даже не может это отрефлексировать. Кто-то убежал немедленно. Кто-то стал бить себя наоборот пяткой в грудь и крить, я патриот, да я пойду. Добровольцы же есть. Все есть. Ну и это должно было быть дополнено вот это как бы референдумной мобилизацией, мобилизацией радости. Да, вот мы мы присоединились, мы теперь большие.
0: И все это дружно место. пойдем воевать. Так здорово. И, пойдем, да,
1: и, вот -вот и сами поздорово. еще купим
0: себе все необходимое.
1: Сами себе купим необходимое, но это удивительно, с какой покорностью реализуется вот это все. Да, абсолютно патентное государство, которое, естественно, административно и ресурсно не готово никакой мобилизации, призывает людей самим покупать себе значит, соответствующую одежду и медикаменты. Знакомые врачи, у которых люди спрашивают, у вас нет случайно жгутов, потому что они пропали из аптек. И тут, как миленькие, покупают это все, то есть покупают себе место что в раю, покупают себе место, там где как сказал Патриарх Кирил, наш милосердный православный начальник, там где смываются все грехи. Ну, за это надо заплатить за вход, вероятно, да? То есть государство не, не, не оплачивает.
0: Ну нет, подождите, Путин же говорил, что мы все в рай попадем, а они прямиком в ад отправят. Вот,
1: вот, вот. Вот купил себе мундирование, жгуты и пошел в рай. Замечательная перспектива. Вот так это выглядит, да, если опять же логически рассуждать. Но люди идут и делают это. Люди обсуждают, какие берцы лучше. Люди обсуждают, что там лучше купить, где достать медикаменты необходимые. Принимают это. Кто-то не принимает, кто-то умирает. Кто-то совершает самоубийство из-за того, что происходит частичная мобилизация. Кто-то убегает, кто-то прячется. Все, 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 все варианты возможного поведения человеческого здесь есть. Естественно, власть ставит на тех, кто все это воспринимает с энтузиазмом. А те, кто это с энтузиазмом не воспринимают, про них уже сказано. У нас, да, действительно, сказал Путин в Владивостоке, есть поляризация, но это даже к лучшему, потому что мы избавимся как бы от балласта. Ну, я не буквально цитирую, но по сути это так. Балласт – это вот эти люди, которые не хотят с нами консолидироваться, в том числе, которые не хотят идти воевать, защищать Родину, не пойми от чего. Это национал-предатели, это пятая колонна, ну и так далее».
0: Не очень понимаю, как работает вот этот фатализм людей, готовых просто, если им сказали, надо, значит, надо идти и воевать. Ладно, хорошо, есть идейные, кстати, многие из идейных почему-то не рвутся на фронт. С ними все понятно, у них буква Z, у них в голове запатриотизм. Есть те, кто убегает, кто говорит, что никаким вообще макаром не пойдет в армию ни за что и никогда, лучше тюрьма, лучше иммиграция, лучше что угодно другое. Но ведь огромная прослойка людей действительно воспринимает это как... Необходимость, ну да, ну мне сказали, ну пойду. Как это работает?
1: Это работает ну, давно в психологии, это описано, и в политической науке. Это то, что называется предустановленная покорность, свойственная не только русскому народу, но и тем народам, которые находятся в более-менее состоянии и не желают из него выходить. Еще в, 40, в начале 40-х была написана книга. Эриха бегство от свободы. Удобнее спрятаться под шинелью диктатора, чем принимать за самого себя решение. За тебя уже все решения приняли, тебе объяснили, что ты герой. А остальное – это тот самый овощ. Овощ пронесет, овощ не убьют, овощ не ранят, овощ я не попаду на передовую, а буду где-то в других более спокойных местах, зато я буду потом героем». Это все работающие такие психологические паттерны. Просто когда это приобретает массовый характер, это начинает вызывать некоторые изумления. Но, с другой стороны, о чем мы изумляемся, когда есть практики исторических, тоталитарных режимов, менее тоталитарных режимов, самых разнообразных, когда люди слушались и покорно шли, в том числе на бойню.
0: Но подождите, есть ведь сейчас такая, такой важный фактор, как интернет. Люди имеют возможность почитать, проанализировать, познакомиться с советами юристов, посмотреть видео того, что происходит на фронте, посмотреть фотографии и видео того, насколько не готовы, в принципе, вооруженные силы России принимать новобранцев и каким-то образом обеспечивать им ну, хоть какое-то нормальное обмундирование, место, где можно жить и так далее. Ну, мне кажется, это должно как-то добавлять немного другого настроения, немного убавлять покорность.
1: А это добавляет, убавляет покорность, опять же, ну, тут только вот даже не, опять же, не социологические цифры, убежавших от этого, людей, у которых в голове еще что-то осталось, да, или какой-то инстинкт самосохранения хотя бы, показывают, что люди это понимают. А часть людей не понимает, а другая часть людей, как-то бывает с потреблением информации, не хотят ничего этого видеть, не хотят ничего этого читать, не хотят прокручивать эти видеоролики. Просто Но тут
0: ставки, мне кажется, слишком высокие, чтобы не хотеть.
1: Ну, высокие, да, но кем-то они не воспринимаются как высокие. А тем, кто, теми, кто, теми, кто это воспринимает как высокие ставки, они иногда склонны строить из себя героев, или они доктринированы путинизмом так, что готовы идти, идти воевать, идти на бойню, беспрекословно как бы выполняя любые Приказы. Опять же, люди очень разные, и очень трудно измерить число тех, кто покорный, а кто не покорный. Покорных больше. Это правило <существует> в любом обществе, за редкими исключениями, когда происходят какие-то революции, но это, как говорится, в одном фильме, не для нашего района.
0: Вообще удивительно, как сочетаются две стороны этой медали. Вот с одной мы с вами смеемся над тем, насколько абсурдно действия российских властей, а с другой мы видим, насколько они эффективны, если столько людей готовы ради непонятной идеи, даже не озвученной толком, не сформулированной с каким-то, не знаю, невнятным обоснованием идти и рисковать своей жизнью, идти и убивать других людей.
1: Я не могу сказать, что это эффективность.
0: Но подождите, оно же работает? Люди покорные, ну, работает, покорные. да. Но
1: даже если мы там с, 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 сравним число мобилизованных, по-моему, Шагу сегодня сказал, что 200 тысяч уже мобилизовано, Оказалось, как-то больше должно было быть. Ну, а 300 тысяч убежало. То есть демобилизация опережает мобилизацию. А людей, которые как-то заботятся о собственной жизни, как сказал Зоркин, нет ничего на свете важнее человеческой жизни, и поэтому мы принимаем внутрь себя значит, вот эти приобретенные территории. Вот, собственно, опять же, вот, вот еще раз, вот, вот, у всех все по-разному как-то складывается в головах, и все по-разному себя ведут.
0: Все еще не могу понять этой логики. Кстати, вот обосна... про обоснование. Как вам речь Путина в целом? Мы уже поговорили про некоторые ее аспекты. Но вот в... глобально, учитывая, что он накидал, мне кажется, все что угодно туда. Там какой-то винегрет получился из родителя номер один, родителя номер два, философов и прочего.
1: Знаете, действительно ничего нового не сказал. Действительно это похоже на очень произвольное соединение э, тезисов. Э, газета «Завтра», когда ночью, еще была «День» в 90-е годы. Была еще такая газета, помню, «Пульс Тушина» национал-патриотическая. Вот от, оттуда как будто понадерганы цитаты некие. Просто эта речь была не слишком обычной в том смысле, что степень дикости написанного вот в этой речи, она просто какие-то все масштабы превысила. И опять же, к вопросу о послушности. Вы видели этот зал, да, который ты все слушал, укивал головами?
0: И Кадыров слезился в небеса.
1: И Кадыров прослезился. Это просто жаль, Гоголь умер. Это все, так сказать, нужно описывать каким-то его приблизительно пером или Салтыков Щедрин, Соответственно, вот это все, вот эта чушь абсолютно, которая противоречит истории, противоречит тому, что мы вообще знаем о человеческом обществе, противоречит Конституции Российской Федерации, в конце концов. Там записаны права и свободы человека-гражданина, а про эти права и свободы сказано, что это... Чужая цивилизация, с которой мы должны, с которой мы должны сражаться. Но сражайтесь с собственной конституцией тогда, потому что права и свобода человека, гражданина, демократические основы общества это все то, то, что придумала западная цивилизация. Это, это нормальные ценности, которые признаны общечеловеческими, в том числе Организация Объединенных Наций, которую все еще апеллируют наши элиты и Путин в том числе. Потому что Гутереш сказал, что признавать на этих территорий он не будет. ну правда есть право вето и, соответственно, получается так, что, что и окей. поэтому, возможно, не относиться к этому с одной стороны серьезно, а с другой стороны приходится серьезно это воспринимать, потому что это как бы слова лидера, который претендует теперь на лидерство не только в своей стране, но и во всем мире. Он хочет быть лодыщицей морской, в широком смысле этого слова, в том числе земной. Это как бы заметно. Он в этой речи сказал прямо, «Я отказываюсь признавать тот миропорядок, который начал складываться после Второй мировой войны, после Ялты и Поздам. Я отказываюсь признавать тот миропорядок, который сложился к 1991 году. Я отказываюсь признавать все те акты, которые были заключены. Я отказываюсь признавать волю народов» когда он говорил, что народу никто не спросил, ну, это просто неправда. В Украине, собственно, голосовало 90%, 84% населения голосовало. 90% поддержка независимости была. На разных территориях по-разному, но показатели очень высокие. Самые низкие, кстати, были в Крыму 54%. Но на тех территориях, которые сейчас заняты, там... Масштабы поддержки были где-то 80, где-то и 90 тоже. Так что был Будапештский меморандум, все было. Все это сметается со стола и говорится, а теперь все будут играть по моим правилам. Кто не будет играть по моим правилам, получит по голове. Вот, собственно, и все. Вот и вся философия высокого путинизма.
0: Абсурдность этого выступления, абсурдность этой речи, она обусловлена каким-то глубоким, не совсем понятным нам замыслом, или просто у Путина закончились нормальные спичрайтеры?
1: Спичрайтеры примерно те же самые, насколько я понимаю. Какая-то ротация происходила. Но он... ощущение,
0: что они все хуже и хуже, как вот есть профессиональное выгорание. Вот у них, по-моему, оно.
1: Когда вы пишете то, что он произносит, это не просто профессиональное выгорание, это, это... Профессиональное сгорание должно происходить одномоментно. Ну, пишут же, господи, ничего. И живут с этим, между прочим. А что касается этих текстов, ну, Путин, я думаю, сам вписывает кое-чего. Он, он, он любит работать с текстами, со своими. У него есть свои идеи. Он у нас великий историк. Он вносит свой вклад в собственные речи. Поэтому там много его. То есть вот эти сумасшедшенки, сумасшедшие, несимпатичные сумасшедшенки, разбросанные по тексту, это, это его, как бы, вероятно, собственное...
0: Родные вкрапления?
1: Собственное вкрапление, собственное сочинение. Так что он, он сам умеет все это делать, я думаю. Так что тут не только спечелец виноваты.
0: Мне кажется, еще один важный момент. Если Россия признает, что какие-то области, какие-то регионы могут отсоединиться от другой страны своим волевым решением, референдумом, значит Россия должна признавать тот факт, что, например, Чечня может провести у себя референдум и сказать, знаете, а мы хотим быть с Турцией или мы хотим быть независимыми. И Россия в этот момент должна сказать, конечно, дорогие, мы все понимаем, у вас референдум, счастливого пути, вот вам еще преданное какое-нибудь».
1: Товарищ Зоркин и прочие, так сказать, авторитарные юристы, здесь как бы противоречие принципу территориальной целостности и право на самоопределение. А кто определяет, какое право, когда важнее, это уже зависит от того, кто находится у власти. Вот в данном случае право на самоопределение, которое, значит, по которая легализована, квази-легализована тем, что кто-то там проголосовал, при том, что половины населения нет, а половина это делала под двумя автоматов, и регион какой-то странный, да? недорегион. Вот считается, что это право на, само, на самоопределение народа оказывается. Вот, довольно дико это выглядит, право. А в случае с Чечней, конечно, работает Совершенно другой механизм. Это нельзя нарушать территориальную целостность государства. Да,
0: точно. Это у нас же уголовно наказуемо.
1: У нас это еще и уголовно наказуемо, и ставить под сомнение нельзя, что характерно. Так что у нас статей-то найдется. И для тех, кто ставит под сомнение, что вот эти приграничные районы с движущимися границами это не наше, оказывается, теперь это наше.
0: Как удобно. И туда стрелочка поворачивается, и сюда стрелочка поворачивается, а выигрыши Кремль в итоге. Персонально ваш, эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников, эфир веду Ялия Мы прервемся на небольшую рекламу и скоро вернемся. Вы пока можете подписаться на YouTube-канал «Живой гвоздь» и телеграм канал «Живой гвоздь», если вы до сих пор этого не сделали.
1: Вперед, вперед, неведы и преград, сквозь вихрь и и снег и небогон. Ты должен сохранить мне дни и годы. Идем, Куда глаза, где? Да. У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. Навсегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Жезинский.
0: Продолжается эфир на «Живом гвозде». Кстати, подписываться стоит не только на нас, но и на телеграм-каналы «Эхо». «Эхо» возродилось. И теперь есть отдельный телеграм-канал «Эхо». и Это максимально просто найти. И «Эхо-новости». это самая служба информации, которой нам всем так не хватало в последние месяцы, без которой было очень сложно работать с новостями. Продолжается персонально ваш. У нас в гостях эксперт фонда «Карнеги» Андрей Колесников. эфир веду я, Лиза Аникина. Я хотела бы еще немножко о Зеленском поговорить. Зеленский подписал, ну вернее, ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об отказе от переговоров с Россией, пока ТУ возглавляет Путин. Значит ли это, что мирного, какого-то условно мирного, хотя бы сколько-нибудь мирного решения этого конфликта нам не стоит ждать?
1: Ну, это, конечно, ужасная новость, потому что, видно, что украинская сторона по, б... по... по понятным причинам становится неуступчивой. Не Переговоры были бы возможны, если бы не было референдумов по поводу вот этих самых территорий. Если бы Путин хотел мира, он бы не проводил эти референдумы, он прекрасно понимал, что их проведение отрезает возможность переговоров с Украиной. Значит, это сделал специально, понимая, что Зеленский на это ответит ровно так, как он ответит. Абсолютно тупик. Это повод для эскалации, это повод для продолжения того, что мы фигурально называем специальной военной операцией, на продление ее на неопределенный срок. И надежда на мир существенным образом снижается, испаряется. При каких обстоятельствах, возможно, какие-то переговоры, хотя бы закулисные, теперь уже как-то ну, трудно сказать. А если еще учесть, что все происходит на фоне ядерного шантажа, которые приобретают все более и более такие как бы устрашающие очертания, перспективы мира становится совсем вызрачными. Причем мне очень трудно найти прецеденты в истории такого рода. Если мы сейчас живем в стадии перманентного Карибского кризиса, то это очень тяжелое состояние. Все-таки Карибский кризис длился, по сути, несколько дней. И там, несмотря на то, что это был Последствием дури личной Никиты Сергеевича Хрущева: не него ума, воли и доброй воли для того, чтобы это дело остановить. И он остановился. А Финская война, которая очень похожа на то, что сделал Путин в феврале, она закончилась довольно быстро, за несколько месяцев, потому что. Собственно, была воля к переговорам. В том числе очень умело были проведены закулисные переговорные части. Да, там были уступки финской стороны очень существенные и диктовал как бы, условия в большей степени Сталина Молотов. Но на эти уступки, ради того, чтобы прекратить войну, пошла финская сторона. Ценой некоторых территориальных уступок но, тем не менее, там, можно, там было о чем говорить. Там не было вот этих ультиматумов, хотя они, может быть, впоследствии были бы, если бы Финна уперлись и не пошли на переговоры. А, то есть исторических прецедентов такого рода, когда просто вот ну, какие переговоры невозможны в этой ситуации, ну, кроме, естественно, мировых войн, понятное дело. Их просто нет. то есть Получается, что мы внутри нового Карибского кризиса, и мы внутри, по сути дела, новой мировой войны. Когда вот эти переговоры, базы для них не просматриваются. Вот в чем проблема.
0: И какие сейчас есть вообще варианты дальнейшего развития событий?
1: Варианты. Либо это та же самая война на истощение с какими-то нехорошими всполохами именно, например, присоединение новых территорий России и их частичной мобилизации, либо это какое-то ускорение эскалации до применения вот этого самого тактического ядерного оружия, не приведи Господь. Но хорошего сценария нет, просто не видно. Потому что сейчас, в принципе, и всегда мячик был на стороне Путина. Если он хочет это остановить, он может это остановить, причем некоторых уступ.
0: Но неужели никто не может остановить Путина?
1: Вот это хороший вопрос, который задается несколько раз в день каждым человеком доброй воли со самому себе. Куда подевались все эти его разумные технократические? Дальновидные советники, почему они его не смогли остановить, допустим, еще предыдущую осенью, когда, в сущности, очевидно, Путин для себя принял это решение. Все были эти экономисты, которые не были настолько убедительными, чтобы остановить его от того, что он делает. А на самом деле здесь разговор у нас в исторической ретроспективе. Где были эти элиты, которые могли его остановить? в 2011-2012 году, просто не позволив ему пойти в президент. Мы сейчас, конечно, можем говорить, что у нас теперь самый главный ястреб – это Дмитрий Анатольевич, но он не был бы ястребом, если бы ему дали возможность, если бы он был настоящим политиком, пошел бы на второй срок и закончил свою программу нормализации России с последующим там, прибытием нового президента. Политика очень персонифицированная, и Путин имеет значение, и его и ближний круг имеет значение. Поэтому те элиты, которые смирились с тем, что Путин будет всегда, те элиты, которые, испугавшись его, приспособились к нему потом, Испугал их по-настоящему еще в 2003 году, и тогда у них, может быть, возможности как-то изменить вектор развития России, а то не понимаете, во все, всем виноват Юмашев. Ну и да, Юмашев привел там, с Волошином, с семьей Путина, как возможного кандидата. А дальше вы чем думали? У вас был второй, год, 2003. Все понимали. Потом все дружно выбрали его еще раз. А потом его вернули общими усилиями. Может быть, все-таки не один человек в этом виноват?
0: Ну вот вы сказали, вот, что... Много или... людей... Вы сказали, что элиты смирились с мыслью, что Путин вечен, но все-таки будем откровенны. При всем, конечно, уважении, Путин не вечен. Цитируя бессмертное произведение Булгакова, проблема в том, что человек смертен, иногда внезапно смертен. Нужно же как-то оценивать последствия того тупика, в который зашла сейчас страна. Неужели среди элит не нашлось тех людей, которые хоть немножечко думают о завтрашнем дне? Которые такие, ну вот Путин, это, конечно, норм, а вот будет ли нам норм, когда все это закончится?
1: Вот вовремя не подумали, а теперь поздно, теперь мы, они все в одной подводной лодке и распевают, так сказать, Патриотически песни, патриотически внутри этой самой лодки делают вид, что все это поддерживают, потому что очень многие в ужасе от того, что эта лодка может быть может потопить саму себя вместе со всем остальным миром и со всеми морями, но... Не хватает смелости, не хватает ума, не хватает ловкости, не хватает, не знаю, интриганства, чтобы в конце концов. На все хватало интриганства и смелости, и на храпистость, на, на воровство, на олигархические войны. Не хватает только на то, чтобы как-то решить собственную судьбу другим способом. А так пока они все работают на укрепление этой самой вертикали, и Путин себя чувствует, мне кажется, сейчас еще более могущественным, чем он был до того, как он начал специальную военную операцию.
0: Учитывая все, что вы сейчас сказали, насколько вероятна, на ваш взгляд, перспектива ядерной войны?
1: Знаете, ну вопрос даже не оценок, а веры. Можно верить в хорошее, можно верить в плохое. Стандартное логическое опять же, рассуждение. Никто не верил, что можно обнулить сроки. Ну, то, чтобы никто. -то посмеивались в большей степени. Это произошло. Травить людей вокруг себя – это как-то не ком для даже достаточно жесткого авторитарного режима. Ну зачем, в конце концов? Есть пропаганда, есть нормально работающая экономика. Никто не против, все как бы вот живут и живут. Зачем людей-то травить? Ну, отравили. И ни одного. Соответственно, никто не верил, что возможно, возможно специальная военная операция вот такого типа. Это случилось. Никто вообще в жизни, в этом мире, в это время историческое не мог подумать о том, что, возможно, мобилизация военная. Но она случилась. И приходится не просто верить, а жить внутри этого. Соответственно, никто не может поверить, что в современном мире, после пережитого человечества, после того, как был период, когда ядерное оружие вообще забыли, как то это не считалось серьезной проблемой возможно его применение ради того чтобы, чтобы что вот э, в этой логике применение возможно раз уж возможно все в э, логике нормально человеческой здравой не самоубийственной не некрофилической без представлений Патриарха о том, что грехи будут смыты, если их смыть вот таким вот военизированным образом. Без представления о том, что хороших, хороших русских ждет представление Путина ждет рай с куриями где-то там наверху. вот как-то здравый человек не может в это не поверить, не принять, не понять логику, ничего. Но, тем не менее, такая вероятность. К сожалению, существует. Это очень страшно. Кстати, вопросы, опять же, о том, что думают про это люди, людям страшно. В мае был опрос Левада-центра иностранного агента. Там просто этому не был посвящен сам опрос. Но ну, там последний вопрос был, что-то вроде... Вы верите в то, что Россия по-путинской может применить ядерное оружие? 50% сказали, что они этого боятся. А боятся, значит, верят в это, во все. А второй в иерархии страхов – страх в последние годы – это страх мировой войны. Понятно, что имеется в виду война ядерная, потому что какой еще может быть в 21 веке а какой еще может быть война. Так что людям это не нравится. Если Путин думает, что он перевозбудит население, или оно привыкло, оно действительно привыкает уже к такой новой нормальности, да, разговаривать про ядерную войну и говорить «ах, другого выхода, наверное, не будет». Второй выход, безусловно, есть, жить мирно и счастливо. Но это, наверное, не про нас все-таки. Но вот, тем не менее, люди бы это не поддержали, скажем прям.
0: Не очень понимаю, почему настолько короткая историческая память. Я буквально этой ночью писала текст для журнала «Дилетант» про тот период Холодной войны, когда действительно угроза ядерного конфликта была высока, как никогда, когда буквально страны замерли вот в ожидании, они а не шарахнут ли нам первыми? Неужели вот эти вот годы все-таки Путин тогда уже был довольно сознательным взрослым человеком? Это 83 год. Почему вот? то прошлое не оставило какого-то понимания, что так не надо, что это тупик, что не прийти через вот этот вот шантаж ядерный к какому-то хорошему, светлому и будущему, экономическому, политическому.
1: Тем более, что все возможности для этого были. И, собственно, специальная специальной военной операции Путин даже свои собственные как бы достижения, он тоже, тоже смахнул со стола. Все-таки он там немножко занимался какой-то экономикой, все-таки у нас был рынок. Где-то в чем-то процветали. Когда-то Путина
0: даже называли хорошим, правильным президентом.
1: Да, или по-научному называли benevolent диктатор, благодушный благосклонный диктатор. Ну вот вам и благосклонность. Диктаторы тоже перерождаются и вырождаются, я бы так сказал. Абсолютная власть развращает абсолютно. Это, безусловно, загадка. При том, что мы видим, что какие бы сбои не были бы, опять же, вопрос на социологии, но поддерживают в большей степени всю жуть более, более старшие поколения, в большей степени. При том, что в этих поколениях есть масса людей, которые в ужасе от всего этого просто. А Путину вот-вот сравняется 70 лет. Он из того поколения, которое было воспитано на том, что, во-первых нельзя допустить еще одной войны, во-вторых, нельзя применять ядерное оружие, для того существует паритет с Соединенными Штатами. Этот паритет настолько впечатляющий, что все понимают неприемлемость ущерба. Выживших не будет. Как человек, выросший в это время на этих идеологических клише, вполне себе понятных и кое-что объяснявших, даже как-то делавших мир по-своему безопасным, как этот человек мог сделать то, что он делает сейчас. Значит, он или плохо учился, он или как-то не изучал какие-то вопросы, или это у них там в КГБ. Но в КГБ тоже есть много разумных людей. Но, во всяком случае, были сейчас, наверное, их уже не осталось практически. Когда-то были, когда была селекция какая-то да, по когда мерили по уму, а не по лояльности. Соответственно, очень сложно это понять. Очень сложно. Если ты хочешь Советского Союза, но империя не строится вот, в 21 веке вот таким образом. Есть такая штука мягкая сила. Да? Будь привлекательна, к тебе потянутся люди. Совершенно не обязательно проводить референдумы какие-то. Они так вполне себе благорасположены к тебе. Ты можешь с ними торговать, можешь взаимовыгодно с ними сотрудничать, это будет твоя э, вполне себе эффективная империя. Ну, пусть она не территориальная, но кто же территориями меряет э, э, величие силу и мощь э, в 21 веке. Это в 19-м мерили, или в середине 20-го э, другие товарищи, с которыми сравнивать нельзя э, никого ни с кем. А, соответственно, вот э, это представляет собой загадку. Но в то же самое время эта загадка представляет собой массовое явление. Люди считают, что все окей, что все так и надо делать, чтобы мы великими можем стать только на тех принципах, которые были свойственны диктатурам XX века, середины XX века.
0: Очень хочется дождаться уже спустя много-много лет, даже, наверное, десятилетий каких-нибудь исследований феномена Путина и нынешней власти, просто чтобы понять, а что это вообще было? Вот мы сейчас отсюда не видим, может быть, спустя годы какие-то исследователи смогут понять и проанализировать, что вот щелкнуло, что перевернулось и как мы пришли к вот этой вот стадии, в которой находимся сейчас.
1: Это вы сейчас оптимистическую точку зрения высказываете, что...
0: Это если не будет о, ядерной что, войны, возможно, да? Возможно,
1: что-то после Путина, да? у меня еще есть такие
0: иллюзии. Мне хочется... какие
1: изумления, как такое вообще могло быть? Ну, как примерно как сейчас изучают Сталина? Ну, изучая в смысле профессиональные историки, они хвастаются им, как это делают нынешние наши политики. При Сталине
0: лучше было.
1: При Сталине, уже сейчас, сейчас даже не знаешь, при ком было лучше, нет, ну при Сталине были свои недостатки, скажем так.
0: Нет, это просто, мне кажется, вот. самое частое, вот, а вот при Сталине такого не было, при Сталине было лучше, пломбир да. вкуснее, и что там еще идет по списку?
1: Ну, есть более поздние лидеры, про которых тоже был пломбир, и это, как его зовут, мороженое за 20 копеек без нарушения технологии. Так что можно вот ностальгировать по Леониду лечу например. Надо сказать, что в разговорах с людьми моего возраста и старше в последнее время, даже не в последнее время, в последние годы, я бы сказал, общую точку зрения, причем людей с либеральными взглядами, что советской власти было лучше чем сейчас потому что тогда были понятны правила игры здесь мы, сюда конем ты не пойдешь здесь пешки не ходят но ну, ну и окей как-то да? а сейчас вот как границы россии двигаются или там квази россии на тех самых территориях южной украины точно так же и двойная сплошная она, она в каждую минуту меняет свой свой извив никто не смотрит даже на собственное законодательство, даже если оно репрессивное. Ну, хотя бы хоть как-то его соблюдали, так нет же.
0: Ну зачем? Оно же не для тех, кто должен соблюдать законодательство, пишется. Хотелось бы еще немного про Кадырова поговорить. Он как-то все больше и больше внимания привлекает. Хотя, казалось бы, он всегда был в центре внимания. Сначала он наехал на высшие чины в военном руководстве. и Сказал, вот за вас лиман сдали. И вообще, вы негодяи, подлецы, вас нужным босиком на фронт с автоматом. Его Пригожин поддержал, который тоже в последнее время что-то разактивничался. Сейчас Кадыров вообще своих несовершеннолетних сыновей обещает. На фронт отправить? Что за игру затеял Рамзан Ахматович?
1: Ну, Рамзан Ахматович нарушает законодательство Российской Федерации, отправляя не обвинения. Этого делать не надо. Нарушение закона, да. Конечно, говорю о том, что практически каждый из наших политиков. Нормальном обществе пошел бы по статье за призывы к агрессивной войне. Ну, это ладно. Кто, кто правит, тот и применяет соответствующие нормативные акты. Путину нравится то, что у него есть люди, которые как бы высказывают альтернативную точку зрения, как при разных дворах царских и королевских были шуты или скоморохи, которым или там королики какие-то, да, которому слово худого не скажешь, потому что они, как бы при, при вожде, при начальнике, они говорят то, что другим, как бы, говорится, сопрещено. Это как бы квази-плюрализм мнений, но на то ищу, так сказать, чтобы карась не дремал. Вот в обиду, конечно, ни Шойгу, ни Герасимова Путин не даст, но с другой стороны, здоровая критика со стороны руководителя региона это для них полезно. То есть создается впечатление некой такой даже внутривидовой борьбы, и Кадыров не очень-то отдергивается. Единственное, что было услышано это из уст Пескова, что, наверное, надо менее эмоционально реагировать. Это такая очень, так сказать извилистая форму. Но тут, здесь есть и другой аспект этой самой проблемы. Проблема Кадырова-Пригожина уже как парочки. Это фактически потеря монополии на насилие у государства. Да? Какие-то формирования, какие-то... Ну, в случае которого все таки там есть некий государственный статус, но в случае Пригожина это как бы делегирование государственной монополии наносили непонятно кому: каким-то отрядам, каким-то боевикам.
0: Какому-то бизнесмену, если уж на это пошло.
1: какому-то бизнесмену. Ну, Путин же правильно говорил, когда его спрашивали про Пригожину: там 5 лет назад, 6 лет назад, 4 года назад. Но ну, государство к этому не имеет никакого отношения. Это частная инициатива частного предпринимателя. Вот. Вот это как бы опасная штука, когда разделяется ответственность с такими, скажем так, аутсорс аутсорсерами возникает сомнение в том, что государство вообще дееспособно. Ну, собственно, аутсорсинг – это когда мобилизованные покупают себе одежду. Да? Это тоже как бы вовлечение людей в сотрудничество с государством за свой счет. Такое государственно-частное партнерство, я бы сказал. Вот когда таких партнеров становится очень много, действительно возникает сомнение в эффективности государственной машины.
0: Не очень понимаю, чем Кадыров и Пригожин заслужили вот такие вольности, такую возможность нагло просто напрямую делать вещи, которые, во-первых, совершенно незаконны в России, а во-вторых, ну как бы ставят под сомнение действия российских властей.
1: Вот в том-то и дело. Вот в том-то и дело. Это всегда было так. У него всегда было некое более широкое поле Но для. Но не настолько способа.
0: же. Не настолько же.
1: Ну сейчас такая ситуация очень острое и тяжелое, когда вот такие мнения тоже возможно. Сказал же, опять же, Песков оценивает Слава Кадырова. Ну, как бы, человек болит сердце, он много хорошего сделал. Но он, кстати, и плачет на, на, на мероприятиях, как мы видим. Но это, это солдат Путина, это патриот Родины. Ну, ну высказывает он какие-то мнения. Ну, про прости мы ему, в конце концов. Он такой хороший, что это ему можно простить, хотя иногда, ну, как-то, наверное, нужно сдерживать эмоции. Такое тоже возможно. Это невозможно ни в одном нормальном нормативном государстве, да, где есть ну, нормы во всех смыслах слова. Правовые работают и общечеловеческие. Здесь не работает ничего. Соответственно, феномен Кадырова – это феномен исключительно у путинского, у путинского режима.
0: Ну, то есть я, наверное, даже так сформулирую, действия и слова Кадырова, ну и туда же, в общем-то, Пригожина, одобряют или просто терпят?
1: Одобряют наверху или да, внизу?
0: нет, наверху, что нам внизу? Какое значение имеет то, что говорят там внизу, вот мы с вами наверху, и все остальные?
1: Наверху, я думаю, что много тех, кто вынуждены терпеть, потому что Путин это дело не прекращает. Если он это не прекращает, значит, он в известной степени это прощает. Если, если она это поощряет, лучше туда не лезть. Вот, вот как бы действуют они и действуют. Но я думаю, что всяких поводов для возможной дальнейшей внутривидовой борьбы в элитах сейчас накапливается довольно много. Или, может быть, как никогда много.
0: Еще про одного бизнесмена хочу немножко поговорить. Илон Маск представил свой план того, как должны развиваться сейчас взаимоотношения Украины и Россия, как следует разрешить конфликт. И как-то неожиданно, на самом деле, мне кажется, никто не думал, что Илон Маск выскажется подобным образом фактически в пользу России. Как думаете, с чем связано?
1: Ну, Илон Маск высказался в пользу мира так, как он видит. Это человек как бы надмирный по-своему, да, Political science он не изучал, да, сказать, он не знает, что э, те голосования, референдума, которые происходят на территориях занятых э, другой армией, они не могут считаться релевантными, да, ни в каком правовом смысле их учесть нельзя. Э, он этого не знает просто. Не зная, э, предлагает вот такой, казалось бы. «А почему бы и нет? Вот это же такой простой выход. Ну, это по незнанию. Человек, который занимается одной сферой и там, гениален внутри нее, он совершенно не обязательно должен понимать что-то в сферах политических, социальных и гуманитарных. Это очень часто, вы знаете, когда физики или математики судят об общественной сфере и говорят о том, что все можно просчитать, или, как говорят про Советский Союз, просто неправильно просчитали в планировании, поэтому экономика рухнула. А это не так. К нам и именно из-за планирования, из-за того, что это была плановая система, а не рыночная. Вот это пагубная самонадеянность людей, которые думают, что если они в своей как бы технико-математической, физико-технической сфере чего-то достигли, что эти же правила можно распространять на социальную и политическую сферу, а там все иначе, там все гораздо более подвижно и Несмотря на математизацию в последнее время политических наук, вот Путина ни в какую формулу вы не загоните, математическую. Но ну, не получается... Ну, не
0: знаю, может есть какие-то случайные формулы, которые рандомно что-то выдают. Результат зависит, не знаю, от звезд, на небе, от погоды.
1: Ну, вы знаете, вот есть книга там самого Джимагула Робинсона, популярных еще до того, как они стали модными. Книга про... Эти самые основы диктатуры демократии, я забыл точное название, там много формул, где разные кейсы описываются разными формулами. Но если вы сейчас смотрите описание этих кейсов словами, то вы понимаете, что это ничего ничто из этого не работает. Вот при такой, такой ситуации народ должен восстать и скинуть правительство. Такая ситуация, правительство боится восстания, поэтому оно начинает вести себя более, более мягко по отношению к народу. Ничего этого не происходит ни в Венесуэле, ни в, ни в этой самой Беларуси. Пытались это сделать. Не получается в России вообще все. Все не так, как описывается математическими формулами в политической науке.
0: Ну, то есть сейчас, в принципе, все абсолютно непредсказуемо, неанализируемо, и можно сколько угодно рассуждать о том, что сейчас происходит и что будет происходить дальше, но это такое вот гадание на картах.
1: Аршином, в общем, не измерить сказано. Вот, ни в формулы не втискиваются, ни в юридические начала не втискиваются, как еще в XIX веке писал один поэт. Ну, не влезает ни во что. И вот Путин такое воплощение всего того, что... Было ужасно в нашей истории, в нашем лидерстве. И вот мы получили как бы, такой идеальный образец всего ужасного. Ну и с соответствующими последствиями, которые сейчас расхлебываем, внутри которых живем.
0: Спасибо огромное. Время у нас уже заканчивается. Это был персонально ваш эксперт фонда Карнеги Андрей Колесников. Эфир провела я, Лиза Никина. И сейчас проанонсирую, что будет сразу после нас. В 16 часов 05 минут программа «Курс Потапенко». Естественно, с Дмитрием Потапенко куда без него. А затем в 17 часов 05 минут программа «Слуха и эхо». На ваши вопросы ответит только Бочкова. В 18 часов нужно переключиться на канал «Дилетант». Там будет программа «Параграф 43». Тема «Средневековая симфония. Часть номер 2. эфир проведут алексей кузнецов и леонид Касва. затем в 19 часов нужно вернуться обратно на youtube канал живой Гвоздь". там будет особое мнение в гостях андрей мовчан ведущая ольга журавлева и в 21 час программа статус ваша любимая екатерина шульман и наверное не менее любимый максим курников екатерину шульман российские власти считают иностранным агентом подписывайтесь на наш youtube канал ставьте лайки подписывайтесь на наш телеграм-канал там тоже можно ставить лайки конечно же подписывайтесь на эхо и эхо новости это теле канала, Там уже появился сайт, появились приложения для Android и iOS, там можно слушать наши эфиры, ну не только наши, там сборный, такой агрегатор всех эфиров бывших эховских журналистов, хотя эховские журналисты не бывают бывшими. Очень, кстати, удобно, я протестировала, правда, классный сервис. Что еще я забыла? А, ну и shop.dilletant.media, там можно посмотреть книжки и журналы. Спасибо огромное, всего доброго.